agora na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio. Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040. Com uma música que eu fiz, dedicada a todas as mamães e futuras mamães, que sonho com um Brasil melhor. Está em você o que o amor girou. Ele vai nascer e há de ser. horas e dois minutos no horário de Brasília, minha mulher tá mexendo aqui no som, obedecendo orientações que eu não sei, estão vindo daí, eu não tô escutando nada. Se vocês estiverem me ouvindo, vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos. Ótimo, agora eu estou ouvindo vocês, mas eu não tava ouvindo nada. É... Boa noite, Bob Furui. Boa noite. Boa noite, Vólio Ben. Boa noite. Quando começa assim, o tio já começa com a voltagem elevada, né, porque, enfim... É, música Tom Maior de 1969 do disco Martin da Vila chamado Martin da Vila, primeiro disco dele eu disse que é um primeiro disco espetacular, onde tem essa música, que ele disse ele, nós começamos uma apresentação ao vivo, ele dizendo que fez para todas as mamães, né, está em você o que o amor gerou, ele vai nascer e há de ser sem dor eu hei de ver você ninar e ele dormir, hei de vê-lo andar eu hei de ver você ninar e dormir, e então quando ele crescer, vai ter que ser homem de bem. Vou ensiná-lo a viver onde ninguém é de ninguém, vai ter de amar a liberdade, só vai cantar em tom maior. Né? O Martinho da Vila tem uma pegada na música dele, que é, obviamente, de caráter social, de caráter político, mas não tão elevado, não é, exato, não é proselitismo político, não é proselitismo ideológico, né? E isso nunca foi tão necessário cantar isso no Brasil, né? Quando a gente vê o que acontece por aí, né? É, ainda nesse disco de 1969, tem uma música que fez um sucesso tremendo, aliás, várias músicas desse disco fizeram muito sucesso, uma delas, 
a casa de bamba, que aí pega aquela coisa da cultura negra, da cultura afro, né? da, da religião também, é, das, das, da origem da, 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 das religiões africanas no Brasil, né? o candomblé, que foi uma religião criada aqui, né? a partir de influências que vieram da África, que se juntaram com o cristianismo. E também trazendo ali o sentimento comunitário e um pouco de humor. Quer dizer, é uma bagunça, mas é uma bagunça em que a gente se entende, é uma bagunça da alegria. Solta aí, Vale Bem. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa não tem bola pra vizinha, não se fala do alê, nem se liga pra cundinha. Na minha casa não tem bola pra vizinha, não se fala do alheio, nem se liga pra cantinha. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa ninguém liga pra intriga, todo mundo xinga, todo mundo briga. Na minha casa ninguém liga pra intriga, todo mundo xinga, todo mundo briga. Macumba lá na minha casa Tem galinha preta, azeite de dendê Maladainha lá na minha casa Tem reza bonitinha, canjiquinha pra comer Maladainha lá na minha casa Tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer Se tem alguém aflito Todo mundo chora, todo mundo sofre Maralho se reza pra São Benedito é isso, tá aí, inclusive o sincretismo religioso com elementos que vem, ele próprio admite, volta e meia a palavra aparece é, na música dele, da macumba e junta com o cristianismo e é o sincretismo religioso que faz a maravilha do Brasil é, e que claro, né, muita gente odeia. <risos> Mas nós estamos aqui para falar do bom Brasil. E aí, molecada, acompanharam a CPI? Sim. Estão acompanhando? Sim. Tá rolando Animadão, ainda, né? né? Uhum. Tá longo. É. É... Meu amor, aumenta o som que eu estou ouvindo muito baixo, os meninos. Eu tenho que fazer tudo isso ao vivo, gente. Então, né? Não, não tem jeito. É... Olha aqui. Nós já vamos falar de declarações feitas pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, no seu depoimento. Agora, o fato mais notável de hoje é que o general Eduardo Pazuello, não exatamente ele, encaminhou uma comunicação à CPI dizendo que não pode depor na quarta-feira porque pode estar contaminado com Covid. Né? Tem muita gente dizendo que o vírus que pegou o general é o vírus assim do, do, do medaço. Não é exatamente medaço que estão uhum, falando, é uma sim. outra coisa. Entendeu? É. Com é, outra né? letra. É isso, uhum. isso. É, uhum. é, é. Deu assim aquele. aquele... Só que no interior, quando uhum. dá essa desenteria uhum. nervosa. Uhum. É... Pronto, desenteria nervosa fica bom, né? Fica, fica uma coisa quase carinhosa, né? Uhum. Apesar da imagem ser detestável. Mas ah, ah, é. o pessoal chama de andaço. É. Andaço, é verdade. Uhum. Que rima com aquela palavra conhecida. Uhum. O andaço. Falei, Ih, lá em casa deu um andaço. Quando deu um andaço, quer dizer, todo mundo saiu se borrando. É, isso. <risos> é. é deu um andaço. Deu o um vírus do andaço no general. Agora, eu tenho chamado a atenção aqui para uma coisa importante. 
A imagem das Forças Armadas está se deixando contaminar por uma sequência de erros e de coisas fora do lugar. Militar governando na democracia é uma coisa fora do lugar. Isso é coisa típica de ditadura. Por quê? Porque militar não foi feito para governar. Além da reserva, um ou outro vá lá, agora, quando vem um monte, depois eles colonizam o governo, colonizam as estatais, aí não, né? aí é ruim. Aí não é coisa boa. E o nosso general que teve andaço, muito provavelmente, eu estou torcendo, ele já teve Covid, vocês lembram? Né? É, ele, aliás, quando ele disse aquela frase luminosa, um manda, o outro obedece, no dia 22 de abril de 2020, dia é, 22 de outubro de 2020, se não me engano, é isso mesmo, acho que é 22 de outubro de 2020, porque 21 de outubro foi quando o, 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 o Bolsonaro teve o chilique, né? Só vê para mim, Vale Bene. Sim, 22, 22 de outubro. Eita, pô! É. <risos> é, ele teve aquele, né? Ah, não compra vacina da, 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 da Coronavac. E aí, no outro dia, ele foi visitar o general que estava no hotel de passagem do exército, onde o general morava. O Bolsonaro foi lá, né? O general ali constrangidíssimo, passando aquela vergonha, ou não também, que eu não sei ali, né? Porque para passar vergonha é preciso que você tenha certos pruridos na base. Se você não tem, você nem vergonha passa. É... E aí disse, um manda, o outro obedece. Ele estava com Covid. Não quer dizer que ele não possa ter contraído a doença de novo. Claro, a reinfecção é possível, nós sabemos disso. É... Especialmente se a pessoa teve aquele primeiro vírus que circulava, e aí pode contrair uma variante. O general foi da pinta no shopping de Manaus. Né? Não foi isso? Acho que dia 26 de abril. Se foi mesmo dia 26 de abril, velho, o dia aí, ainda está o que Hoje é dia 4? Ainda está no período. Né? Então... Eu não estou dizendo que não. 26 Agora. mesmo. Oi? 26, uhum. né? Agora, ô oh, colegas, mas que doença mais oportuna, né? O homem estava fazendo media training para poder participar da CPI. Talvez ele não seja nem bom de logística, nem muito bom de memória, né? Porque não consta, né? Informação da Thais Oyama, não consta que o general fosse assim, como eu posso dizer, um aluno brilhante na mão, não. Né? Tanto é que todos querem ir para a cavalaria, ele tentou ir, não conseguiu. Né? Aí ficou ali com uma intendência, general de divisão, é o máximo que ele vai ser, né? nunca vai ser general do exército. Então, não sendo bom de logística, que eu não sei quem inventou que ele era, pode ser também que não seja muito bom ali no no desempenho intelectual. Agora, o que é constrangedor, eu chamava atenção, é que eu mandei para vocês dois documentos, os dois documentos que chegaram à CPI. Né? Um documento, e os dois têm o timbre do Ministério da Defesa, no alto, e depois do Exército Brasileiro. Este que vocês estão vendo na tela, assinado pelo general de divisão Francisco Humberto 
Montenegro Júnior, dizendo que, que cumprimenta cordialmente Vossa Excelência tal, e que o general de divisão Eduardo Pazuello, convocado para audiência nesta comissão parlamentar de inquérito da pandemia, encaminhou um expediente no qual apresentou fato superveniente à convocação, no sentido de haver tomado contato com dois servidores do Poder Executivo Federal recentemente acometidos de Covid-19. Dois postos, encaminha a Vossa Excelência, a documentação referida ao tempo que solicito a possibilidade de análise da situação, bem como da adoção das providências consideradas cabíveis, respeitosamente, General Divisão Francisco Humberto Montenegro Júnior. Atenção, General, atenção, Exército Brasileiro, atenção, Ministério da Defesa. Há um erro de pessoa neste requerimento. Há um erro de pessoa. Hein, Reinaldo? Ah, eu vou explicar. Quem foi convocado não foi o general de divisão Eduardo Pazuello. Não foi. Quem foi convocado para a CPI é o ex-ministro da Saúde. Se o ex-ministro da Saúde ocorre de o ex-ministro da Saúde ser general, aí é uma disfunção e uma impropriedade que estava dada. Ninguém está convocando militar para a CPI porque é militar. Ou está. Portanto, esta solicitação jamais, ainda que ele seja general, jamais deveria sair com o timbre do exército. O ex-ministro da Saúde deveria ter comunicado à CPI que pode estar com Covid ou que entrou em contato com pessoas com Covid. Não o exército. Por que o exército? Quando faz isso, fica parecendo que é o exército que está se metendo na CPI. Ou não fica só parecendo, ou está mesmo. O cara ficou no governo, é óbvio que contou com a autorização dos superiores, mas não deveria ter estado lá, né? No governo, sendo general da ativa. Eu insisto, a CPI não está convocando militares. Ah, vamos agora convocar os militares. Não. Convocou o ex-ministro da Saúde. E ele próprio também mandou um comunicado, também com o timbre do Exército. Olha só. Olha como o cara vai arrastando a instituição. Ele faz uma escolha errada, ele faz uma escolha absurda. Ele fica 10 meses à frente de uma pasta, pegou com um pouco mais de 15 mil mortos, largou com 298 mil, com um crescimento de 1.808% no número de mortos, quase 19 vezes. Ah, se é 1.808, não deveria ser 18 vezes, não, porque você conta 19, porque você conta o original sobre o qual você aplicou a porcentagem, certo? Certo, então. Uhum. É por isso. É, 1.808, quase 19 vezes. Né? multiplicou por mais de 19, cresceu 1.808 vezes, é por cento, né? E aí ele arrasta o exército. Então sai lá, Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, Secretaria-Geral do Exército, é, sobre a convocação deste oficial-general, errado, errado, 
errado. O oficial-general não foi convocado. Quem foi convocado foi o ex-ministro da, da, da Saúde. Não foi oficial-general. Agora o senhor virou oficial-general? Informo-vos que tomei conhecimento ontem é, que dois servidores do Poder Executivo Federal que estavam em contato direto comigo apresentaram laudo positivo para a Covid-19. Por conseguinte, apresento a Vecha, Vecha aí que ele escreve, ele quer dizer Vossa Excelência, tá? é, duas propostas para, estender a para atender a convocação. Aí ele fala, ou manter a data, mas fazer é, depoimento remoto. Ah, não. Não vai ser remoto. Não, 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 vai ter que ser em presença. Tem que ser em presença. Assim, imagina, se eu foi desfilar no shopping em Manaus, sem máscara. Não, assim que, ficar, assim que o senhor ficar claro que o senhor não está, o senhor sará, depoimento presencial. Presencial. Ou o senhor está com medinho. Ou então adiar o referido depoimento. Ah, vai adiar, claro. Decidiram adiar. Agora, ele também... Foi lá, general de divisão Eduardo Pazuello. Não, general de divisão Eduardo Pazuello. Nenhum general está sendo convocado. General do exército, general de divisão, general oficial. Ninguém. Estão sendo convocadas pessoas que têm relação com as ações que o governo empreendeu e fechou é, no combate à Covid. É uma brincadeira isso. O exército não se sente humilhado com um troço como esse? Hein? E ainda se mete, põe o seu chamegão lá? Esta é a mistura indesejável que está em curso no Brasil. Faz tempo já. Né? E que vai desmoralizando aos poucos as Forças Armadas. Acreditem, senhores, eu estou falando em defesa do Exército, da Marinha e da Aeronáutica do meu país. Nós não podemos ter dois generais e um almirante que tomam vacina escondido. Nós não podemos ter um general que foge de um depoimento desta maneira constrangedora porque ainda não conseguiu ajeitar o seu discurso. É claro que ele vai tentar atirar contra a oposição, vai tentar livrar a cara do presidente Jair Bolsonaro. Vai... Agora, ao fazê-lo, então ele vai ter que assumir as coisas. Ele próprio. Né? Todos vocês estão precisando tomar um remédio que eu criei no meu laboratório hoje. Hum, qual? Muito bom. Hum. Testado, aprovado, chama Eficaz. envergonhomectina. <risos> Farmacêutico. Tá? Envergonhomectina. É um remédio que eu estou recomendando para todas as Forças Armadas. Ah, você está chamando a gente sem vergonha? Não. É um remédio preventivo. 
Não estão tomando ivermectina que não adianta nada? Né? E em quantidades absurdas faz mal, como muita gente está fazendo? O meu remédio é preventivo também, envergonho mequitina. Ou seja, é ter um senso de vergonha para não passar vergonha. Tomar previamente, para não ser submetido a esses vexames. De tomar vacina escondido, de sair correndo a hora de depor. A hora de participar de ato golpista, o senhor vai lá com coragem, não é mesmo, general? Ah, vai lá, é, é golpe, né? O senhor participou oito dias depois de assumir o ministério interinamente. Não é mesmo? Aí, corajosamente, o senhor foi. Acho que era um 24 de maio de 2020. Foi participar de ato golpista. Agora, a hora de depor na CPI, não... O senhor pretende achar alguma resposta, porque não tem resposta nos próximos dias? 24 de maio. Muito bem. O velhinho está cada vez melhor nisso. <risos> então é o seguinte, é, recomendo vivamente que tomem envergonha o mequetino. Né? E junto com isso, que caiam fora do governo para reconstruir a reputação das Forças Armadas. Eu cansei de advertir aqui que esse troço daria errado. E está dando estupidamente errado, como vocês veem. E aí, como o general não vai depor amanhã, né, acometido de andaço, é, então a, o depoimento do Nelson Teich foi transferido para amanhã. Foi. E na quinta-feira, caso não entre em contato com ninguém que esteja com Covid, depois o Marcelo Queiroga. Né? Não sei se ele andou tendo contato com o general Pazuello, por exemplo. Né? Mas ele está previsto na quinta-feira. Uhum. É, nós vamos falar algumas coisas aí sobre o depoimento do Mandetta, desfazendo alguns destaques, é, com alguns momentos realmente notáveis. Vamos lá. Está sendo ouvido ainda agora, Reinaldo. Começou às 11 da manhã, então, o depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e ele apresentou uma carta que ele entregou a Bolsonaro recomendando expressamente ao presidente que ele revisse o posicionamento adotado na pandemia. E no texto está bem claro que, aspas, a adoção de medidas em sentido contrário poderá gerar colapso do sistema de saúde e gravíssimas consequências à saúde da população. Esse documento é do dia 28 de março, de 2020. Aí. Documento do dia 28 de março. Né? É, o primeiro caso de, é, detectado no Brasil, acho que a data oficial é 26 de fevereiro de 2020. Não é isso? Vai, vai checando Sim. essas datas, ah, Alexandre. É sério, eu tô, não estou fazendo brincadeirinha de memória, não. É, dia 26 de fevereiro, portanto, pouco mais de um mês depois, tem aqui o um ministro, então, dizendo ao presidente, olha, a situação pode ficar fora de controle. Né? E nós tivemos a primeira morte em março, acho, dia 12, ou por aí. Né? Então, o ministro agiu 
tempestivamente. Porque há um esforço, é, tendo essas datas, se, se, ou, ou reafirma ou corrija, Alexandre. Sim. Está é, havendo um esforço para tentar jogar a responsabilidade sobre as costas do Mandetta. E, obviamente, não é. Porque o Mandetta só foi demitido porque o Bolsonaro achava que ele fazia um discurso muito catastrofista. Vocês se lembram disso? Em nenhum momento o Mandetta, nos seus pronunciamentos, nas suas coletivas diárias, deu a entender que, a questão, que, o, que o negócio era irrelevante. Dia 26 de fevereiro mesmo e depois dia 12 de março. É, deu a entender que é relevante. Não, o tempo todo, o tempo todo, ele ficou dizendo que é muito grave. Tanto é que o Bolsonaro começou a se irritar por isso. Porque ele achava que era catastrofismo. E ainda sem impor medidas restritivas, porque no começo... Agora ele defendia isso. Agora, grave mesmo. Quer dizer, então aqui... Você tem um ministro advertindo o presidente de que a coisa é séria e o presidente dando de ombros. Vocês se lembram que depois disso houve o pronunciamento sobre a gripezinha. E eu sou atleta. No meu pronunciamento, como eu fui atleta, no máximo teria uma gripezinha. Né? Porque eu fui atleta. Agora, é um governo que quando não comete crime está tentando cometer crime. Isso que vem agora é do balacobaco. Vamos lá. Luiz Henrique Mandetta também revelou que a presidência da República elaborou um decreto que incluiria na bula da cloroquina a recomendação para tratar a Covid-19. Segundo o ex-ministro, Jair Bolsonaro convocou até uma reunião sobre o assunto e que tinha um assessoramento paralelo dos filhos, provavelmente. A gente separou o vídeo desse momento na CPI. Olha, senador, eu, por exemplo, testemunhei várias vezes reunião de ministros onde o filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, estava sentado atrás, tomando as notas da reunião. Eles tinham constantemente reuniões com esses grupos dentro da, 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 da presidência. É, o, o ministro da Saúde é o ministro que ele é convocado pelo presidente para conversar, ele é chamado para conversar, ele é chamado para prestar suas é, explicações. Eu tive dentro do Palácio do Planalto, quando me fui informado, após uma reunião, que era para eu subir para o terceiro andar, porque tinha lá uma reunião de, de vários ministros é, e, 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 e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina, que nunca eu havia conhecido. Quer dizer, ele tinha um assessoramento é, paralelo. Nesse dia que foi, é, havia sobre a mesa, por exemplo, um, um papel não timbrado, de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião é que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso, é, não. E o ministro Jorge Ramos falou, não, não, isso daqui não é nada da lavra daqui, isso é uma sugestão, mas é uma sugestão de alguém, alguém pensou, se deu o trabalho de de botar aquilo num formato de decreto. Meu silêncio eloquente. É estupefaciente. Então você tem aí assessoramento paralelo. Isso tudo na fala do Mandetta. Assessoramento paralelo. 
incluindo o especialista Carlos Bolsonaro, que esse sabe tudo de Covid. Aliás, ele é tão bom em Covid como ele é em língua portuguesa. E em clareza de raciocínio, porque as coisas que ele diz, geralmente as pessoas entendem tudo, né? Tanto é que ele ganhou o apelido de Tonho da Lua. Que com alguma frequência não se sabe do que ele está falando. Então tem o assessoramento paralelo. Né? De sabe-se lá quem, mas inclui o filho. A tentativa de burlar a ciência e a bula de um remédio. Aí tentaram via é, é, Funasa, não deu. Aí tenta não sei o que, ah, então vamos por decreto. Funasa não, Anvisa. Falei Funasa, Anvisa. Vai, vai por decreto. Mas como decreto, mudar bula de remédio por decreto, porque o presidente cismou que a cloroquina é boa para o tratamento. É evidente né, que não podia dar certo. E o resultado se conta em corpos. O né? que mais? Vamos lá. Num outro momento dessa oitiva, Reinaldo, Mandetta disse que o governo Bolsonaro não quis fazer uma campanha nacional de comunicação para combater a Covid. Indagado sobre por que ele concedia entrevistas coletivas diariamente... Mandetta afirmou o seguinte, a gente separou mais um trechinho do depoimento do ex-ministro da Saúde. Elas só existiam porque não, não havia o plano de comunicação, não, não havia o normal quando se tem uma doença infecciosa, é você ter uma campanha institucional, como foi, por exemplo, a AIDS. Havia uma campanha onde se falava sobre AIDS, como pega, e orientava as pessoas a usarem preservativo. Era difícil para a sociedade brasileira fazer, mas havia uma campanha oficial. Não havia como fazer uma campanha, não queriam fazer uma campanha oficial. Então, havia necessidade de manter a, a questão das informações. Está aí. Campanha que, aliás, não existe até hoje. Campanha que, aliás, não existe até hoje. E isso é inquestionável. Então você tem assessoramento paralelo, você tem o presidente divergindo de orientação é, científica, você tem o presidente contra o isolamento social. E o governo se comprometendo com isso. E aí, por que é que o ministro ia todo dia falar? Porque não tinha campanha. E não, não tinha e não tem. Notem. A, a, aliás, o ministro lembrou muito bem do caso da AIDS. A AIDS, que superada a, a questão do, do, da contaminação por transfusão, e depois de um tempo isso praticamente ficou zerado, porque os exames são previamente feitos, etc., e, portanto, você consegue livrar o sangue da, da eventual presença do vírus. Tivemos milhares de casos mundo afora por contaminação, por, por, por transfusão. Mas eliminada a contaminação por transfusão, ou um acidente com um profissional de saúde que entra em contato com sangue com mucosa, é uma doença que tem um forte aspecto comportamental. Né? E está claro. Se a pessoa usa o preservativo, 
você praticamente zera a chance, salvo um acidente de estourar, não sei o que, você, você, você zera a chance de contaminação. Alertando para práticas de risco. E olha que isso tudo é muito delicado, porque mexe com coisas comportamentais. E se fizeram campanhas nacionais contra a AIDS? É uma questão grave, é uma doença grave ainda hoje, agora com os medicamentos que controlam com características de doença crônica, mas ainda é preciso tomar muito cuidado, porque os remédios são muito pesados. Mas se fizeram as campanhas, esta da Covid, que mata muito mais num tempo mais curto, que nada tem de comportamental, isto é, você não está nem dirigindo, olha, é, você vai, não faça sexo de risco, porque... Aqui, a pessoa pode ser submetida a risco sem ter consciência disso. Porque a contaminação por AIDS ainda há, frequentemente, o ato consciente. São poucas as pessoas que ignoram a forma de transmissão. Há ali uma escolha. Ah, quer dizer que pode ficar doente e que se vire? Não, claro que não, tem que tratar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou afirmando apenas que, nesse caso, a coisa é muito mais séria. Porque você pode se contaminar num ato que você não pode evitar. Então, olha a importância de você ter uma campanha de esclarecimento. E não se fez... Isso por si já é criminoso. Esta omissão é criminosa. E os veículos de comunicação que estão fazendo isso são tratados como adversários. Aí quando se fala que há uma determinação de matar no governo, eles ficam zangados. Ora, se eu estou correndo o risco de provocar um determinado resultado, não é? aliás, na questão penal, o que é o dolo eventual? O dolo eventual é isso. Não. Eu não saí com um carro a 200 por hora e cruzei a avenida a 200 por hora para matar ninguém. Não. não, não foi por isso que eu fiz. Só que eu sei que se eu cruzar a avenida a 200 por hora sem prestar atenção em sinal, o risco de eu matar alguém é gigantesco. Pode não ter sido essa a intenção, só que eu sei que eu estou... Eu estou... Criando as circunstâncias para produzir esse resultado. É isso que é dólar eventual. Por isso as ações do governo são dolosas. Sabiam, todos eles, que estavam correndo o risco de produzir esse resultado. E produziram. Está aqui o ministro. 28 de março. 16 dias passadas, passados da primeira morte. Está lá a carta ao presidente. Não é? Pouco mais de um mês depois da primeira ocorrência. Aliás, um mês, porque fevereiro tem 28 dias. De surgir o primeiro caso no Brasil. E o presidente fez o quê? Sabotou os esforços 
para controlar a doença. E já então falava na economia. E aí, como o vexame é vexame, né? Teve o vexame. Teve o vexame. É, <risos> e depois a gente vai ter que fazer mais CPI ainda, né? Como uhum. sempre, né, gente? É, teve uma pergunta, né? Que bateu lá. <risos> Que foi feita, mas que tinha autoria, né? Involuntária. Eu vivo fazendo isso. Como vocês sabem, ah. eu vivo mandando mensagens trocadas. Uhum. Né? Eu ainda não provoquei nenhum desastre. <risos> né? Mas eu, com alguma frequência, né? Outro dia mandei para um Alexandre outro que eu conheço, uhum. né? Mandei assim: é, coloca a música a partir de tal ponto, não sei o que e tal. Uhum. Aí a pessoa me devolveu. É, não entendi, você está falando sobre o quê? Eu disse, ah, não. Era com o Alexandre Volio Bene, Bente <risos> Então eu vivo trocando nomes, mandando coisa errada. Né? E o Fábio Faria fez a mesma coisa. Só que aí é vexame, né? Porque... Vamos uhum. lá. É, a CPI é com os senadores, mas hoje teve pergunta de ministro. Isso começou quando Ciro Nogueira fez uma pergunta gigante sobre orientação no começo da pandemia de só procurar atendimento médico se a doença piorasse. Na hora de responder, Luiz Henrique Mandetta revelou o seguinte. Olha, ontem eu recebi essa pergunta exatamente igual do ministro das comunicações, Fábio Faria, no WhatsApp. Acho que ele mandou para mim sem querer. E quando eu ia responder, ele apagou a mensagem. <risos> Ô, oh, Fábio Faria, além do que, é uma pergunta boboca. Né? Ah, se isso é o melhor que o governo pode fazer, vocês estão lascados. Porque a pergunta é, ah, por que que era... Sabe por que era essa orientação? Porque era isso que orientava a Organização Mundial da Saúde. E eu sei responder essa tranquilamente, sem nem pesquisar. Porque não se conhecia direito ainda o comportamento do vírus. Se sabia muito menos a respeito. Então, qual era o pressuposto? Se qualquer um que tenha, porque gripe está aí, né? influenza está aí, se qualquer um que tenha é, uma manifestação gripal, vai imediatamente procurar, e não havia os testes disponíveis, ô ministro Fábio Faria, Psiu. não havia, e quando vocês estavam com os testes, vocês deixaram envelhecer para jogar fora. O Brasil é o centésimo, trigésimo, quarto país do mundo em testagem. Se todo mundo vai... E se tem a contaminação, as pessoas podem se contaminar. Era essa. Hoje já se sabe que é preferível que se vá logo, porque em podendo, por exemplo, fazer uma tomografia para ver se a pneumonia está se desenvolvendo, faz. Não para tomar remédio preventivo, que não existe. Se der certo, sairá um remédio que combate já a doença instalada, está sendo desenvolvido aqui no Butantan. E algumas outras drogas que estão mostrando alguma eficácia. Mas não são aquelas da predileção do presidente da república. A propósito, general Pazuello, está tomando ivermectina, está tomando cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e envergonhomectina. Está tomando? Vamos para comercial. Sabor e qualidade lá em casa tem Creme de leite, italaco também Mistura pra amor e leite condensado Sushi por meu sabor lá em casa tem Italaco Será que renda fixa ainda vale a pena? 
Será que investir na bolsa é para mim? Será que está na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. A Band News FM completa agora em maio 16 anos no ar. E vem aí uma série de ações para ficar ainda mais próximo de você, ouvinte. Não fisicamente, claro. Logo de cara já estamos com um aplicativo novo. É o novo app do grupo Bandeirantes, Bandplay. Com o Bandplay, quem faz a programação é você. Bandplay é notícia, música, aventura, esporte, podcast e muito mais. A vacina produzida pelo Instituto... Nunca mais um processo pode ter aquelas características. Discurso muito mais contundente. Coronavírus chegando na Europa. Pode chegar, é da Casa Branca. Em um único login, você assiste, ouve, curte... E interage com toda a nossa programação ao vivo. Um dos poucos destinos abertos ao turista brasileiro. Termina. E também on demand. Breaking news. Ah, é a Band News FM onde você estiver. Quando você quiser. Baixe agora. Disponível na Play Store ou na App Store. Band Play. Quem faz a programação é você. É, meninos, eu acabo de fazer uma mudança aqui, é, já não é aquilo que eu te falei, viu, Bob? <risos> Mas como tá na ordem... <risos> Tô subindo aqui, peraí. Mas como tá na ordem, tudo bem. É, porque vamos usar muito bem os quatro minutos, que eu cheguei à conclusão que não dá tempo mesmo. Então, é, teve um negócio ali envolvendo o Fravinho, o Fravinho na CPI, a 5, a 5, vamos lá. Isso, foi uma pergunta, uma intervenção do senador Randolfe Rodrigues. Ele citou um trecho do livro de Mandetta sobre uma história nebulosa envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. Em Nossa, janeiro... Não, não, não. não, não. Você está querendo me deixar chocado aí. Vamos, vamos lá, vamos ver. Em janeiro do ano passado, Reinaldo, o então ministro teria recebido instruções para exonerar quatro integrantes da equipe, entre eles o secretário-executivo João Gabardo. Palácio do Planalto já teria até os nomes dos quatro substitutos, todos do Rio de Janeiro e nenhum deles com experiência com o SUS. Contrariado, é, Mandetta teria pedido uma reunião com Bolsonaro e o presidente teria dito o seguinte, aspas, os seus auxiliares não são gente nossa. Bolsonaro também teria acrescentado, Reinaldo, que as indicações foram feitas pelo filho 01, senador Flávio. É, e num dado momento ali o Mandetta, depois precisa recuperar as palavras exatas, que eu não quero aqui ser irresponsável, mas a, a, a sugestão, ficou no ar a sugestão de que poderia ter algum interesse econômico envolvido, já que interesses milionários, é, bilionários, envolvem o Ministério da Saúde. É preciso seguir o dinheiro, como diria o ministro da Justiça, aliás, um amigão do Flávio, o Anderson Torres. Agora, incrível mesmo, olha, gente, quem diria, né? Nomear gente para o Ministério da Saúde sem experiência com o SUS. Como todos os auxiliares militares que o, 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 que o Eduardo Pazuello botou lá. Né? E um plano de comunicação? Vamos falar, então, do plano de comunicação... 
porque a ONG Repórter Brasil teve acesso a um novo plano de comunicação sobre a Covid, elaborado pela SECOM e pelo Ministério da Saúde, já na questão, já na gestão Marcelo Queiroga. E segundo a reportagem, ele tinha coisa boa. A estratégia contava, por exemplo, com o presidente Jair Bolsonaro tomando a primeira dose da vacina. Tinha... Eu não, pô. É? Isso aí, isso aí o não. O senhor... Né? Sim. Tinha ainda o um evento de Michele Bolsonaro com Zé Gotinha e mais participações de Queiroga na live de toda quinta-feira do presidente. Acontece que nada disso saiu do papel até agora, Reinaldo. E tudo culpa do presidente da República que se recusa a tomar a vacina e que não convidou Marcelo Queiroga nem sequer uma vez para participar da live. É, né? E tem, daqui a pouco, Zé Gotinha fazendo arminha com a mão, né? <risos> Vou pegar você. Vai virar jacaré. É... Ia ser demais. Mas parece que vai ter uma orientação contra a cloroquina. Será é... mesmo? Vamos ver se o Marcelo Queiroga vai ter coragem. É isso. Vamos ver, vai. Um grupo criado por Queiroga vai contraindicar o uso em ambiente hospitalar de remédios como cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, remdesivir, outros remédios também sem eficácia comprovada contra a Covid. Protocolo elaborado pelo médico e professor da USP, Carlos Roberto de Carvalho, e obtido pelo jornal Folha de São Paulo. O documento, por outro lado, vai indicar, sim, o uso de anticoagulantes e corticoides no tratamento da doença. Cabe agora ao ministro Queiroga a decisão sobre o que fazer com esse protocolo técnico. Anticoagulantes e corticoides que sim funcionam, minha mãe teve Covid em abril do ano passado, não se falava isso ainda, e ela se tratou num hospital de ponta e já se usava anticoagulante e corticoide. Funciona. Né? No caso, corticoide, um em particular, o decadron. Né? O nome fantasia decadron. É... Isso sim. Então, quem disse que as pessoas não querem remédios para evitar desdobramentos depois, porque se descobriu que tem uma coisa importante aí na formação de trombos na doença, que é outro dado que foi aparecendo só depois. Na época, ninguém sabia. Rapidamente, o Ministério do Asis Pfizer. Algumas cidades, entre elas o Rio de Janeiro, começaram a aplicar hoje a vacina da Pfizer, só que tem um problema, Reinaldo. O Ministério da Saúde recomendou aos estados que apliquem a vacina com 12 semanas de intervalo entre a primeira e a segunda dose, só que não é isso que está na bula da Pfizer. Empresa americana fala em uma diferença de apenas 21 dias. É, gente, enfim, eles são quem são, né? Eles são quem são, e aí não tem vacina, e, enfim, a gente já está vendo aí um problema de falta de vacina, não se consegue aplicar a segunda dose em muitos lugares, não tem a primeira em outros tantos. Né? Incompetência. É isso aí. Todo mundo busca a melhor taxa de financiamento para mudar de casa no presente. Mas para ter tranquilidade mesmo, você precisa da segurança do melhor negócio no futuro. No Bradesco, você tem taxa a partir de 3,95% ao ano, mais a remuneração da poupança. Além da melhor taxa hoje, você tem a flexibilidade para mudá-la amanhã. Simule no site do Bradesco Crédito Imobiliário e tenha aprovação em até uma hora. Bradesco. Construa seu futuro. Crédito sujeito à aprovação. Seu caminho. Cuidado com a marginal do Rio Pinheiros, viu? Porque tá travadíssima no sentido da Castelo Branco, pela pista expressa principalmente da Avenida dos Bandeirantes até a altura do Parque Vila Lobos. Para quem segue no sentido da, de Interlagos, a vida também não tá fácil, é porque o trânsito trava também a partir da Avenida dos Bandeirantes e vai péssimo até o final. Teve ocorrência mais cedo aí, pouco depois da ponte do Morumbi. E você que sempre passa no drive do Mac e curte o cheirinho de Mac no carro, chegou o Mac Vip Drive. Programa com vantagens exclusivas, cadastre-se no app. 
Drive do Mac, seu carro, seu Mac. FM, o é da coisa. Tudo que quiseres te darei, papor, menos meu amor. Darei carinho se tiveres a necessidade e peço a Deus para lhe dar muita felicidade. Infelizmente, só não posso ter-te para mim Coisas da vida, é mesmo assim Embora saiba que me tens tão grande adoração Eu sigo a ordem que és tentada por meu coração Neste romance, existem lances sensacionais Mas te dá meu amor mais. A gente ama verdadeiramente uma vez Outras são puras fantasias, digo com nitidez Mais uma história de linguagem Que não é do Martinho da Vila, essa música é do genial Monarco e Walter Rosa, mas eu coloquei aí porque o Martinho também é um intérprete, é a mais bela interpretação que tem dessa música. Tudo que quiseres te darei, ó Flor, menos meu amor. Darei carinho se tiveres a necessidade, peço a Deus para te dar muita felicidade. Infelizmente só não posso ter para mim coisas da vida. Tem uma melodia maravilhosa. É, tá aí, grande Martinho da Vila. Olha, teve um momento, é, porque assim, CPI sempre é bom porque tem momentos instrutivos, né? O, o senador Luiz Carlos Renzi, ou Reins, acho que é Reins, do PP do Rio Grande do Sul, ele está convicto que tem certas curas para doenças, né? É, vale bem, como é que é isso? Uhum, o senador é, é um dos pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul que querem contar com o apoio do presidente no ano que vem e aí ele usou o tempo das perguntas a Luiz Henrique Mandetta na CPI da Covid para fazer um discurso em defesa do kit Covid. Ele disse que ele e vários familiares pegaram Covid e foram tratados com cloroquina e citou ainda o caso de Rancho Queimado, uma cidade no interior de Santa Catarina, onde, segundo ele, o tratamento precoce está dando certo. A gente tem o um trechinho do que aconteceu. Rancho Queimado, 419 casos, duas mortes. Dr. Armando Taranto aplicou esse tratamento na comunidade de Rancho Queimado, que o senador Jorginho Melo falou aqui. Duas mortes, dois óbitos. E nesse, nesse processo aqui, a prefeita gastou 49 mil reais. Duas mortes com pessoas de 84 anos. Os dois com 84 anos. Tomara que Rancho Fundo tenha descoberto a maneira de... de... Rancho Queimado. Perdão, Rancho Queimado. É que eu fiquei com aquela <risos> música do Rancho Fundo bonita. Rancho Queimado tenha descoberto a fórmula aí e ela se imponha. Espero que sim. No Rancho Fundo, bem pra lá do fim do mundo. 
saudade contam coisas da cidade. Isso, rancho queimado, bem pra lá do fim do... Então, olha, e... <risos> o vídeo inteiro. Então, vejam vocês. Nova York, Londres, Roma, Paris, São Paulo, Moscou. Toda essa gente. Né? Inclusive Paris, porque é o francês o picareta original da cloroquina. Né? E de outras. Toda essa gente testou essas feitiçarias, não deu certo. Quem é que descobriu a verdade? Quem descobriu a verdade? Rancho queimado. Não, eu não estou menosprezando, não. Complexo de gente metropolitana. Até porque... Até porque eu sou caipira. Eu tenho o maior respeito pelos caipiras. Mas eu não posso sair por aí dizendo que a solução para a moral das pessoas é o inhudo. Sabe quem é o Nhudo, não? O hum. Nhudo é um ser mitológico lá de dois córregos. <risos> que assusta as pessoas que fazem coisas erradas. Aliás, se o Nhudo aparecer lá em Brasília, não sobra um. Agora, o cara está convicto. Todo mundo testou. Todo mundo testou os remédios. E chegar à conclusão, não, não funciona. Mas funciona onde? Em rancho queimado. <risos> O Renze, whatever, se é Renze, Renze, o, 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 o sujeito, isso também parece, eu já falei aqui, negócio de ET, que nunca aparece na Times Square. Nunca. Não. Nunca. Nem na Avenida Paulista. Porque ET, se quer aparecer, <risos> se quer mandar uma mensagem, porque o ET vem para quê? Para mandar mensagem, não é isso? Uma mensagem, busquem sabedoria, que nem até Bilu. Não é isso? Sim. Por que que ET não aparece na Times Square? Por que que não aparece na Avenida Paulista? Por que que não aparece lá na, na Praça da Notre Dame, em Paris? Aparece em Varginha, aparece num cafofoto da Serra, né? xiririca da Serra do Mato Dentro. Né? Assim é com a Ivermectina. Não funciona em nenhum outro lugar do mundo. Funciona onde? Ah, em rancho queimado. E ainda quando o ministro confundiu com rancho fundo, por causa da música, ele falou, ah, rancho queimado. Não podemos tirar esse negócio de rancho queimado. Olha aqui. Vocês são uma vergonha continuada para o mundo. Mas vocês mesmos, né? Não se envergonham, o que é fabuloso. É... O Guedes também andou dizendo coisas boas, interessantes. Vamos lá. Inclusive, ele disse que recebeu um conselho, que eu também vou, eu, eu, eu vou insistir no conselho que ele... Vou insistir. Vou, vou, vou reiterar. Tá, vai lá. O ministro falou hoje na Câmara, numa reunião conjunta de quatro comissões, Reinaldo. Finanças e tributação, educação, de trabalho, administração e serviço público e também de seguridade social e família. E Paulo Guedes afirmou que o Brasil está reagindo bem à crise, literalmente, aspas para ele. O desempenho econômico é bastante razoável. 
foi muito aceitável, para não dizer que bem melhor que todos os países avançados. Fizemos um trabalho duro e trabalhamos também na questão da saúde. Os índices de atividade estão o dobro do esperado. A economia formal já voltou. Tudo certo. Nada tema com Paulo Guedes, não há problema. <risos> é... E ele diz também que tem gente que está discursando sobre caixões, viu, gente? Hum. Tem gente discursando sobre caixões. Isso é muito feio. Tem gente discursando sobre caixões. Vai lá, vai, vai lá, Borrebeno. O governo continua a acusar a oposição de fazer discurso sobre cadáveres. E ouça o que disse o ministro da Economia. Não vamos subir em cadáveres para fazer política. Estamos em uma guerra contra o vírus e precisamos botar a vida em primeiro lugar. Toda a ideia do governo é saúde, emprego e renda. Temos que escapar dessa espiral de ódio, de divisão entre brasileiros, que é um descredenciamento da nossa democracia. É preciso ver o que há de virtude no outro lado e fazer as críticas. Essa escalada não interessa à população brasileira. Quem achar que vence na base do ódio não vai dar certo. Quem faz política do ódio? Senhor, são seus aliados. É o governo ao qual o senhor pertence que descredencia o outro. Aliás, o senhor mesmo, né? Veja as coisas que, privadamente, o senhor fala sobre SUS, sobre FIES. Não é? O senhor sabe que já passou da hora, o senhor sabe que o senhor não tem, é, digamos, intimidade com essa função aí, porque essa função que o senhor exerce é para elaborar política econômica. O senhor não tem um pensamento econômico. O senhor tem um liberalismo velho, ultrapassado, carcomido, que já deu errado. Tanto é que a sua fórmula para a saúde, qual é? Tirar financiamento do SUS, dar um voucher para o pobre e dizer, vá ao Einstein se quiser. Né? O senhor é a verdadeira Maria Antonieta. A Maria Antonieta, vocês sabem que a Maria Antonieta, coitada, ela foi muito sacaneada. Do... Momento... Cultural. A mulher do Luiz XVI. E terminou com o pescoço cortado. Ela era muito sacaneada na corte francesa, até porque ela era austríaca, Bob. E aí os franceses achavam uhum. que ela era, entre outras coisas, grosseira. Uhum. Casou, jovenzinho, coitado. Passou o diabo. Comeu o brioche que o diabo amassou. <risos> né? E ela não disse a frase, se não tem pão como um brioche. Nunca disse. Nunca disse. Não há documento a respeito. Né? Aliás, o próprio Luiz XVI está tendo a sua herança resgatada. Né? Agora o Paulo Guedes é a Maria Antonieta, a da caricatura. Ah, você não tem SUS? Vai para o Einstein. Mas ele revelou um conselho que ele andou recebendo. Qual foi? Ele disse que tem gente aconselhando ele a deixar o governo, Reinaldo. Ah, não, eu, 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 eu para. <risos> Pessoas sensatas. É. Fada sensata. Quem é a fada sensata fada que está falando isso? Ou fado sensato? Quem? Quem? Cai! Estou dando esse conselho também. Vai, continua. Paulo Guedes disse o seguinte, ouça o que ele disse, Reinaldo Aspas. Apanhamos dentro do próprio governo, apanhamos fora. Não falta gente que diz, sai logo, o custo está alto, o governo não está bem. Mas não é o que eu vejo. Ah, hum. E ele continuou. Posso cair, posso ser derrubado, posso não ter uma performance satisfatória. Pode acontecer qualquer coisa, mas enquanto eu estiver aqui, 
tenho que ter senso de responsabilidade e compromisso com o melhor resultado possível. Pelo que eu entendi, ele fica, então, é isso? É, acho que é. sim. Então tá, então vamos pro comercial. <risos> <risos> Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. Focado, de valente, de fortão Quem precisa de força urbana chama é de solução O bambambam bam, bam das ruas, uma van que é caminhão Pra quem precisa levar carga, Sprinter Truck é a parada Força e tecnologia, chama de nave espacial Chama do que quiser, Sprinter Truck é sem igual Chama de ligeiro, chama de potente Chama de robusto, chama de inteligente Robustez, conforto, segurança E a maior capacidade de carga útil da categoria Sprinter Truck, 100% força com 100% de conforto Mercedes-Benz, perceba o risco, proteja a vida A Band News FM transmite a Voz do Brasil por imposição da lei a partir das 11h30 da noite. Nesse período você acompanha a nossa programação com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br pelo aplicativo Bandplay. Agora são 7 horas e 2 minutos, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. É da coisa, a gente segue até as 7h20. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Bom, em matéria de vergonha alheia, é, o Ministério do Meio Ambiente não deixa para ninguém e, claro, vai fazendo a má fama do Brasil lá fora, porque as barbaridades vão se espalhando, né? E depois aí reclama, ah, estão de má vontade, vai. O ministro Ricardo Salles foi ouvido ontem pela Comissão do Meio Ambiente da Câmara, mas você vai se surpreender, não saiu muita coisa boa de lá não, Reinaldo. A presidente do colegiado é a deputada é, Carla Zambelli. Ele, fosse sair um negócio assim, nossa, sabe a Minerva quando saiu da cabeça de Zeus, porque Zeus tem uma dor de cabeça, aí rachou, o Deus rachou a cabeça do Zeus, abriu e de dentro saiu a Minerva, a deusa da sabedoria, né? E eu achei que fosse assim, é, porque quando eu penso Carla Zambelli, eu penso, é deusa da sabedoria. Ah. A deputada que preside colegiado... É, que protegeu, praticamente blindou o aliado durante toda a sessão. Foram feitas perguntas, por exemplo, sobre as acusações de Alexandre Saraiva, delegado da Polícia Federal, que diz que defende madeireiros. O ministro resolveu ignorar esses questionamentos e Carla Zambelli diz que tudo bem. No fim, a audiência serviu para Salles atacar o PT e culpar os governos Lula e Dilma pela redução no orçamento da pasta. <risos> É, então, assim, o pressuposto do, do Bolsonaro quando chegou ao poder foi que é, o, o Brasil está entregue ao meio ambiente, o Brasil está entregue é, à, à esquerda, o ambientalismo é só tudo coisa de comunista e não sei o quê. Agora não, agora ah, sabe quem reduziu a verba foi o PT. Já é, obviamente, campanha eleitoral. Né? É... 
O governo americano questionou oficialmente o Brasil sobre o meio ambiente, é isso, Bob Furruia? É isso. Questionou oficialmente o Brasil sobre o corte de recursos. Daquele anúncio do presidente um dia depois da cúpula do clima. O enviado especial do presidente Joe Biden, John Kerry, se disse preocupado com as notícias e pediu explicações durante uma reunião com os ministros Ricardo Salles e Carlos Alberto França, chefe do Itamaraty. Segundo relatos obtidos pelo jornal Folha de São Paulo, os brasileiros argumentaram que a tesourada foi inevitável que a cúpula ocorreu às vésperas da sanção do orçamento em meio a uma disputa com o Congresso e que não tinha nada o que fazer. Salles e França, no entanto, argumentaram que uma recomposição orçamentária deve ocorrer em breve. É, sabe o que, que é? Então o presidente fez aquela declaração porque ele não sabia das dificuldades orçamentárias, ele estava desinformado ainda. Não, olha, gente, não tem dinheiro sobrando, não tem dinheiro sobrando, não estou dizendo que tem, o país passa por uma situação dramática. Agora, se o Brasil tem uma relação transparente e honesta com esta questão, pode-se dizer a verdade. E isso talvez facilitasse, desde a atração de investimentos, até de ajuda mesmo, já que precisa. Mas não, preferiu fazer o discurso enganoso, que é o que se faz sempre. Não o que faz esse salto? Então, essa, essa mesma questão do, do, do delegado Saraiva, superintendente, pode até ser que é, o delegado Saraiva também tenha ali uma atuação não exatamente a mais técnica, só que nada disso se consegue falar, porque você não tem uma interlocução é, profissional você não tem uma interlocução com credibilidade. Né? E a bancada do PSOL, vai lá. A bancada do PSOL na Câmara protocolou hoje uma representação no Ministério Público Federal do Distrito Federal contra o presidente da FUNAI, delegado Marcelo Xavier, e contra o também delegado, só que da Polícia Federal, Francisco Vicente Badenes. Os parlamentares querem que a Procuradoria investigue a dupla por crimes de abuso de autoridade e improbidade administrativa. Eles foram os responsáveis pela... Tem que falar por quê? A abertura é. do inquérito contra os líderes indígenas Sônia Guajajara e Almir Suruí. Olha aqui, isso aí, aliás, é uma tentativa de desestabilizar já o delegado-geral da Polícia Federal, Maiorino. Entenderam? Já é uma pressão. A própria Polícia Federal está, de algum modo, balcanizada. Isso é um absurdo o indiciamento da, dos líderes indígenas. Vocês imaginem o que isso significa no mundo, como é que isso bate lá fora. É isso aí. A Totality Blindados está mudando, evoluindo. Hora de inovar no atendimento com a experiência de 20 anos. A melhor blindagem automotiva. Auxílio com documentação e manutenção de blindados em até seis vezes no cartão. Acesse totality.com.br totality.com.br Totality Blindados, seu caminho seguro. Cinto de segurança salva vidas. Seu caminho. Peixe urbano da Anchieta paradíssimo no sentido do litoral. Para quem cai ali para juntas provisórias no sentido do centro, também encontra trânsito pesado. A Avenida Tancredo Neves, apesar do trânsito intenso, ainda funciona bem nos dois sentidos. Compre online com frete grátis em atacadão.com.br. Atacadão, parceirão online do seu negócio. Condições de frete grátis em atacadão.com.br barra fornecedores. 
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040. É, rapidamente, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decidiu extinguir a comissão da reforma tributária que discutia desde 2020 uma alteração na cobrança de taxas de impostos no Brasil. Com isso, o relator deputado Guinaldo Ribeiro, do PP de, da Paraíba, apresentado nesta terça, não terá qualquer validade. Lira recebeu um parecer técnico informando que o prazo de qualificações previstos para o funcionamento de uma comissão especial foi ultrapassado. No total, o colegiado já teria feito 71 sessões. Bom, reforma tributária é aquilo que todo mundo diz querer e que ninguém quer fazer. Né? Eu já cansei de falar isso aqui. Sabe por quê? Porque todo mundo quer ganhar. Né? E reforma tributária só se faz se alguém perder. Ou se você aumentar a tributação. Para distribuir, todo mais, todo mundo ganhar. Como se quer? Diminuir a tributação. E ao mesmo tempo reformar tudo? Aí, não dá certo. Financiamento privado de eleições, rapidamente. Câmara instala hoje uma comissão especial para debater, debater a lei eleitoral e a principal ideia em discussão é a volta da doação de empresas para candidatos e partidos, isso quase seis anos depois de o Supremo ter proibido esse tipo de financiamento político. Sou a favor, desde que com regras, aquela proibição do Supremo é absurda e inconstitucional. Ponto. Até porque, sem o financiamento explícito das empresas, o que você tem é financiamento implícito. Eu intuo que nunca houve tanto caixa 2 como na eleição passada. Essa conversa de que o sujeito se elege com qualquer três merréis é o papo mais furado da história da humanidade. Hã? Aquela proibição veio a esteira da Lava Jato uma estupidez. Pronto, falei. É, e assim, tem uma noticiazinha aqui, o Fabrício Queiroz, aquela pessoa boa... Ele, ele resolveu requisitar o direito de arma de novo, é isso? Isso. Isso, então. É, ele foi, a análise é feita por uma junta médica, está apta a adquirir uma arma de fogo. A junta médica avalia se ele tem ou não condições psiquiátricas, físicas. E, e chegaram à conclusão que ele tem, é isso? Ainda não respondeu. Ainda não responderam? Hum. Ah, tem. Nossa, super condição. Ah, segundo o portal G1, Reinaldo. Pavorosa, vai... Reinaldo, segundo o portal G1, no último dia 20, a Junta Médica considerou Queiroz apto sim a adquirir esse armamento. Ah, sim, Tem não, informação, claro. Né? A gente olha para a cara dele, ele e todos os amigos dele da Zona Oeste, são super aptos. É, é um massacre na creche de Santa Catarina. Puta, hum. senhora, um homem matou pelo menos cinco pessoas e feriu outras duas. Após invadir uma escola infantil no município de Saudades, região oeste de Santa Catarina, entre as vítimas estão três crianças com menos de dois anos de idade e duas professoras. Vai, vai, vai ler tudo. O assassino é um jovem de 18 anos que entrou no local com um facão. Depois do atentado, ele se cortou em várias partes do corpo, mas foi levado ainda com vida para o hospital. A governadora do estado, Daniela Rainer, decretou luto oficial por três dias. É, aí precisa saber as motivações, enfim, coisa pavorosa, né? E outra coisa pavorosa, rapidamente, Bob, vamos comercial. Polícia Civil indiciou Monique Medeiros e o vereador Jairinho por homicídio duplamente qualificado por emprego de tortura e sem chances de defesa à vítima pela morte do menino Henry Borel, de 4 anos, no dia 8 de março. Que quanto mais detalhes vêm dessa história, mais a gente se assusta, né? Mas isso também está na história humana, só que essas pessoas precisam ser tiradas de circulação, né? É isso aí. 
Todo mundo busca a melhor taxa de financiamento para mudar de casa no presente. Mas para ter tranquilidade mesmo, você precisa da segurança do melhor negócio no futuro. No Bradesco, você tem taxa a partir de 3,95% ao ano, mais a remuneração da poupança. Além da melhor taxa hoje, você tem a flexibilidade para mudá-la amanhã. Simule no site do Bradesco Crédito Imobiliário e tenha aprovação em até uma hora. Bradesco. Construa seu futuro. Crédito sujeito à aprovação. Seu caminho. Corredor Norte e Sul parado no sentido da Zona Norte, pontos de parada já a partir do Parque Ibrapuera até a aproximação com a ligação e da Senador Queiroz até a chegada ao cruzamento com a Avenida do Estado. Em direção a Interlagos, problemas para se aproximar e passar pelo Parque Ibirapuera e pontos de parada a partir do aeroporto de Congonhas. Cansado e sem dormir? Haja calmã, calmã é um fitoterápico indicado para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Muito bem, queridos. É uma notícia, dois minutos, Vale Bene? Isso. Tá. O que nós temos aí sobre o prefeito? O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, deixou hoje a UTI do Hospital Sírio-Libanês, mas segue internado. Em coletiva de imprensa, a equipe médica diz que ele, depois de deixar a intubação, acordou bem-humorado, fez piadas. Covas agora fica na unidade semi-intensiva. De acordo com os médicos, o prefeito está revigorado e rejuvenescido. É. É, nós sabemos que a situação do prefeito é grave, né? é, ele se mantém afastado né? e, obviamente, estamos torcendo todos pela sua recuperação. Bom saber que a intervenção, então, a intubação foi de curta duração, quanto menos, melhor, né? nesses casos, né? a pessoa se recupera mais rapidamente e nós estamos torcendo para que o prefeito saia dessa. Né? também para o bem da cidade, em sentido amplo. É, problemas do Fundeb. Como a gente mostrou aqui há algumas semanas, Reinaldo, o Ministério da Educação errou nos cálculos do Fundeb e deixou de contar quase um milhão e meio de estudantes. O próprio ministro Milton Ribeiro admitiu o erro e disse que iria corrigi-lo, só que ele não fez isso. E o MEC começou a repassar os valores do Fundeb aos estados e municípios, só que valores errados. Não, vai, continua, continua. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que opera os recursos, informou que vai resolver os problemas ainda neste primeiro semestre, mas não deu uma data. Nos bastidores, o que circula é que a pasta não sabe ao certo o que fazer. É que é o problema de muita gente com o primeiro emprego, né? Era militante da internet, vai ser o primeiro emprego no Ministério da Educação. Né? Veja só, se eles não conseguiram operar nem aquilo que estava dentro do manual para fazer a coisa certa, corrigir o erro nessas circunstâncias, sabe-se lá quando. É preciso ter isso claro. Este governo também é um espetáculo de incompetência. Não é só a questão ideológica. Também é a incompetência. É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Quanto tempo aí vai, Benes? Três. Três minutos. Olha aqui, a Colômbia vive uma semana de protestos justamente contra a proposta de reforma tributária do presidente Van Duque. Já são seis dias seguidos de manifestação e a violência policial para repreender os atos começou a preocupar organismos internacionais. O alto comissariado da ONU para Direitos Humanos emitiu uma nota condenando o uso excessivo da força no país e denúncias de violência policial chegam de todo lado. É bom lembrar que a Colômbia tem uma história bastante triste. De um lado, sim, o narcotráfico, que durante muito tempo infernizou o país, mas também a existência de milícias assassinas que se misturaram com a polícia. Né? E agora a gente vê uma tensão social e quando se olha, está lá o espírito miliciano matando inocentes. Está querendo dizer alguma coisa, Reinaldo? Estou, claro que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer para a gente ficar atento aqui. E nós encerramos com um clássico de Martinho da Vila, que não é de Martinho da Vila, do Toninho Gerais, né? que é um sambista grandioso mineiro, né? que é autor do balanceiro do Zeca Pagodinho, que eu adoro. Então vamos lá. Mulheres, Bob. É isso aí. Até amanhã. Tchau. É isso aí. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Com umas até certo tempo fiquei, para outras apenas um pouco me dei. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz. Já tive donzela e até meretriz. Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Já tive mulheres De todas as cores De várias idades De muitos amores Com umas até Certo tempo fiquei Você ouviu O É da Coisa Na Band News FM Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.